0: Что Бог, Иисус Христос, как глава церкви, ожидает от нее? К чему Он ее призывает? И в первой части мы слышали о том, что Бог призывает возрастать в учении, в познании слова. И, дорогие братья и сестры, не обязательно идти в семинарию, чтобы возрасти в учении. Это замечательно, когда человек может посвятить часть своего времени, но даже можно, не отрываясь от работы, от дома, каждый день, Припадать к этой живой и святой книге и возрастать в учении, регулярно читая Священное Писание, к этому мы призваны. И второе, о чем мы порассуждаем, это благовестие. Итак, идите, научите все народы благовестие. И место Писания, которое я хотел бы обратить внимание всех нас, записано, 1 послание к Коринфянам, 9 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую». Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Дорогие братья и сестры, эти слова относятся только к апостолам, только к пресвитерам, только к посланным миссионерам, только к людям, которые выделены на это. Это относится ко всем нам. Это необходимая обязанность наша. И сегодня я хотел бы поговорить о благовестии, как призвании церкви в более узком контексте. Как наша... Русскоязычная церковь в эмиграции в Америке может осуществлять эту миссию. С какими трудностями сталкивается, на что нужно обратить внимание, с чего начинать, каких ошибок избежать, что конкретно по местной церкви можно сделать. Христианство за 20 веков своего существования выросла из маленькой общины в крупнейшую мировую религию. Христианство сегодня – это более 2 миллиардов людей, называющих себя христианами. Один Господь знает, сколько из них призваны и являются возрожденными, но называющих себя более 2 миллиардов людей или около 30% населения Земли. И они призваны все мы призваны благовествовать, но что под этим понять, под благовестием? Я хотел бы, чтобы с самого начала мы обратились к первоистокам, к образцу. Суть благой вести Иисуса Христа, Матфея 4,17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот так просто выглядела суть его проповеди, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Суть благой вести апостола Павла, 1 Коринфянам 15, глава с 3 по 4 стихи. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Это о чем проповедовал апостол Павел. С течением времени люди пытаются, чтобы более-более людей как бы получили этот отклик, пытаются как-то умостить, приспособить, сделать более популярным этот призыв. И большой акцент делается именно на любви. Пока, если тебе станет так хорошо, ты станешь таким счастливым, все у тебя будет в жизни замечательно. И ты вообще молодец, ты хороший человек, еще чуть-чуть тебе не хватает покаяния, и ты будешь еще лучше». И человек думает, ну я, в принципе, и так хорош, но быть еще лучше, ну быть еще лучше когда-нибудь успею, пока я и так хорош. Вроде бы люди думают, что сначала нужно проявить, говорить о любви, а потом он уже позже узнает все остальное. Христос не так проповедовал, апостолы не так проповедовали, и первопроходцы, наши отцы, тоже не так проповедовали. Они говорили о суде. Вспомните, с чего начинается книга Джона Буняна «Путешествие пилигрима» – суд, ожидает этот город. Спасайся, кто может. Дорогой друг, дорогая душа, суд тебя ожидает. Если не покаятесь, также погибнетесь. И нужно говорить реальный призыв, реальную картину того, что будет и как будет. Хотел бы немножко пройтись по экскурс, сделать такой краткий экскурс по истории церкви. История миссии церкви. Конечно же, она велика, люди занимаются целыми семестрами, изучают. И вы знаете, как человек, который идет по болоте, болотистой местности, он перепрыгивает с кочки на кочку. Вот так, позвольте, что-то похоже с одной по вершинам главных кочек пройтись. Итак, раннее христианство, первые три века. За первый год, по подсчетам христианских историков, церковь в Иерусалиме увеличилась до 15 тысяч. Далее она разрасталась очень быстро и проповедовали не только специальные служители, апостолы, пресвитеры, но практически все члены общины. И тогда в ранней христианской церкви звание учени Христа, оно равнялось званию мученик Христа. Назваться учеником это поставить равно, что ты рано или поздно станешь мучеником и тебе придется отвечать». И такое положение вещей налагало большую посвященность, при, обязывало большой посвященности. Не мог просто так ветреный человек на это согласиться. Уж слишком высока была цена. Но прошло некоторое время, и уже 4-6 века, и все полностью поменялось. И христианство уже стало как бы на троне, христианизация Римской империи. И христианство изгонимого религиозного меньшинства превратилось уже в государственную религию, стало частью государственности. И это, казалось бы, то, о чем мечтали предыдущие поколения, сыграло злую шутку, послужило ловушкой. Это в корне изменило само христианское мышление, практику церкви и даже богословие церкви. В христианство пришло очень много невозрожденных людей. Еще прошло время, и следующий период, это 7 по 11 века, это раскол церкви. 1054 год, полный раскол между западной и восточной церквами. Великая схизма, еще называть великий раскол. Но все равно продолжалось нести Божье слово. Если на Западе миссионерством больше занимались монахи, такие как Патрик, Бонифация, они шли в Ирландию, в Германию. В Францию в другие места, то на Востоке немножко по-другому было. Языческие народы сами обращались и принимали христианство, такие как Болгария, Киевская Русь и прочее. Они по политическим мотивам, это было выгодно, стать христианской державой и присоединиться под защиту Византийской империи. Я И в этом был свой как бы, ну, расчет. Следующий период называют «перед рассветом» или «средние века» с XI по 15 века. Если вы посмотрите, что сейчас говорят о средних веках, все плохое. Фильмы и прочее – это что-то мрачное, отсталое, то, только а, а, сплошной негатив. Не, на самом деле не совсем так. В средневековье – это величайший взлет христианского мира, христианской мысли за которым, правда, последовало его глубочайшее падение. Но интересно, что именно в средние века религия, политика, культура, наука, литература, все это было соединено вместе. Эти все, казалось бы, разные вещи, они не мыслились по отдельности. И ученый, он же был и богослов. Наука не мыслилась без Библии. И любые исследования, они были основаны на Библии. Культура была пронизана Библией, и все далее. Это замечательное время было на тот момент. Тогда уже были первые попытки проповедовать мусульманам. Франциск Осийский проповедовал египетскому султану. И именно тогда нестариане, которые были изданы из Византийской империи, они пошли далее на восток. Средняя Азия, Китай – и когда мы были в Киргизии, нам братья рассказывали, что там до сих пор есть остатки Несторианского монастыря. Мусульмане говорят, это постоялый двор. На самом деле нет, структура, архитектура, все так постоялые дворы не делаются. Это монастырь был. И тогда в Средней Азии, многие народы в Средней Азии, они уже знакомы были с крестьяной, пока не а, пришло мусульманство и не вытеснило. Затем, в следующий, пятый этап или пятый эпоха, это прорыв христианства, 16-19 век, реформация Лютера, печать Библии, то, что раньше Библия была величайшей редкостью, недоступна, она теперь пошла в массы, печатное слово, оно проповедь пошла, великие географические открытия. И вместе с ними также христианство пошло и в эти в новые, в новооткрываемые земли. Северная Америка, расцвет пуританства, баптизма здесь, в Северной Америке. Великое пробуждение, Джордж Уайтфилд, Джон Уэсли. Именно они, те, кто первые сказали, проповедь нужно нести за пределы церкви. До uh, Джорджа Уайтфилда, до Джона Уэсли проповедь была только в церкви. Кто хочет послушать, пускай приходит в церковь. Они первые говорят, нет, нам нужно идти в массы. Они начали проповедовать на площадях, на улицах, на перекрестках, на пустырях. Они шли к людям, и это было что-то абсолютно новое. В то время было в христианстве такое мировоззрение, что великое поручение уже исполнено. Апостолы постарались. Уже все сделали, и далее христианство дошло. Кто хотел, узнал. Кому еще надо, должны приходить сюда. Дело церкви – просто духовный рост. Уильям Керри обратил внимание, что нет, нужда есть, и церковь должна посылать миссионеров. Он обратил внимание на важность зарубежной миссии. Сейчас мы входим с вами в постхристианскую эпоху, друзья дорогие. Если предыдущий конец 19-20 на век назывался веком великого миссионерства, то сейчас секуляризм, то есть светскость, гуманистическая либеральная философия, возрождение атеизма, кто бы мог подумать, агностицизм, то есть невозможно лично познать Бога, Невозможно лично установить с ним отношения. Что-то там где-то есть, но меня это не касается. Это агностицизм. Бурный расцвет оккультизма. И все это на фоне того, что христианство становится все более и более слабым. Более толерантным. Инклюзивным, то есть принимать всех подряд. Наши двери открыты для всех. Для всех цветов. Для всех ориентаций. Абсолютно для кого угодно. Господь любит... Под Таким видом Божьей любви призываются абсолютно все. И не ожидается, что они когда-то поменяются. Один мой хороший, знакомый молодой человек ходит в одну из больших популярных церквей в нашем городе. Она себя называет Center или Fellowship. Хорошие проповеди, оживленная такая бодрая музыка. Тебя не, никто не спросит, как ты пришел, в каком виде пришел, ведь Бог же всех любит. Он говорит, Виталий, я уже пять лет курю, пять лет пью. У меня серьезнейшие проблемы. Меня никто ни разу никогда об этом не спросил. Почему? Потому что пастора таких церквей считают, что Господь нам сказал проповедовать любовь и благодать. Дело обличать относится к Духу Святому. Это не наше. У нас политкорректность. И церкви связаны, как в наручниках, этой, так называемой, политкорректности и проповедуют неполное Евангелие. Называясь полным Евангелием, неполное Евангелие проповедуют, не говорят о том, что надо, о том, в чем проблема. Итак, наши поместные общины. Спокене, район Сиэтла, Ванкувер-Портленд, Сейлом, Беллинхем, где мы есть. Как нам быть с этим? Давайте сначала вернемся и посмотрим, что значит жить в условиях эмиграции. Это не совсем то же, когда мы жили там, на Украине, в Беларуси, в Азии. Здесь все чужое. Чужой язык, чужая культура, менталитет другой. это чувствуется. Все как-то у них по-другому. И все, мент, менталитет, культура, язык, все это как бы поставила невидимую стену вокруг нас. Мы смирились с мыслью, что мы не можем пройти через эту стену, и поэтому мы как-то сами по себе. И из-за того, что эта невидимая стена существует, мы как-то отвыкли от евангелизации на личном уровне. Вот эти навыки, задатки... Инстинкт евангелизма, если так можно выразиться, да? что ты должен где-то с кем-то поговорить, сказать ему о Боге. Здесь напрочь атрофировалось, потому что мы себе внушили, мы не можем. У нас языка нет. Они нас не поймут. Да и куда мы их пригласим? На фоне этого родители очень много работают, потому что приехали с очень скудными вещами. Надо стать на ноги, детей поднять, обрести материальное благополучие. Получилось... Некоторый разрыв, родители были настолько заняты работой, они отстали, они плохо выучили английский язык, они остались как бы на своем уровне, дети, ради которых было все, они продвинулись, взяли язык, пошли вперед, и теперь, пап, ты не понимаешь, мам, ты не понимаешь, это не так, у американцев по-другому, ты не понимаешь, ты не знаешь, они знают, и они как-то незаметно пошли, вот эта телега стала впереди лошади. Разрыв связи между старшим и младшим поколением. Более того, дети, пребывая в английском языке, они культурно и ментально становятся немного другими. И хочешь, не хочешь, но язык несет с собой и менталитет тоже. Потому что язык – это как ты мыслишь. И они культурно становятся другими. Элементарно. Приходится ребятам все чаще и чаще объяснять. Ты зашел в дом, сними кепку. Кепки не молятся. А что тут такого? Это менталитет, это культура. Почему люди не идут в нашей церкви? Что служит препятствием? И здесь мы не можем так огульно ответить вопрос. Нам нужно понять, с кем мы имеем дело. Одно дело, почему американцы не идут к нам. Совсем другое, почему русскоязычные не идут к нам. Для американцев те же самые проблемы, что и для нас с ними. Это культурный язык, культура, язык, менталитет. Мы до них другие, хочешь не хочешь, мы для них чужие. С какой стати они пойдут к нам, когда есть на любой выбор церкви, на их языке без всякого акцента, где они понимают друг друга интуитивно, есть такая интуитивная связь между, как у нас между русским и русским, посмотрим, и мы поняли, да, о чем идет речь. Вот так и у них есть. Мне приходилось разговаривать много на эту тему с братом Анатолием Агеевым. Это пастор из Калифорнии. Он уникальный такой, как бы, брыч, как бы, переходное такое звено между нашим братством и их. Он вырос здесь очень много лет, был пастор в американских церквах. Между тем, он, между тем он наш брат, который да, и наше братство хорошо знает. И он мне прямо сказал, «Виталий, не обощайтесь». Американцы к вам не пойдут. Один, два, три единицы, которым, ну, интересно, есть разные люди. На разную идею найдет, найдется спрос. Единицы будут, но массово они не пойдут. Нечем что делать. У них есть свои церкви. У них есть свои церкви. С другой стороны, русскоязычное население. Есть в каждом городе немало русских. Или говори, не столько русских, сколько говорящих по-русски. Это могут быть белорусы, украинцы, молдаване и прочие разные национальные выходцы из бывшего СССР, скажем так. И они есть тоже на разной степени уровня. Есть те, которые отпали, те, которые неверующие, те, которые охладели, те, которые приехали по разным причинам. Почему они не идут? И мне кажется, вот для них мы могли бы открыть двери, и их мы хоть могли бы попытаться влечь, но почему, что для них служит препятствием, очень часто нужно обращать внимание на себя, искать причину в себе. Закрытость наших церквей. Часто причина закрытость наших церквей. Мы живем в таком в маленьком таком мирке, в закрытом между собойчике, обросли, как в коконе. И тут наши родственники, какая-то клановое знакомство, два, две, две несколько родни, там два 3 землячества, это с Восточной Украины, это, к примеру, Харьковские, это, к примеру, Воронежские, Рязанские и прочие. И вот так мы хорошо с нами переплетены, войди в любую небольшую церковь, кто-то кому-то, каким-то дальним родственникам да приходится мало семей, где которые вообще нету родни в церкви, так все переплетается с течением времени и такое оно полуродственное свое такое очень и мы не замечаем, мы вырабатываем свою как бы маленькую закрытую субкультуру, нам очень легко и комфортно, но постороннему оно оно закрыто для постороннего человека и когда человек приходит и как-то не вписывается мы на него смотрим. И он понимает, что он не вписывается, он чужой, просто чужой. Некоторые речи на церкви, которые даже баптисты, но они переезжают, так получилось, что они переехали в этот город и оказались в этой церкви. Он говорит, я уже несколько лет до сих пор не чувствую себя тут своим. И такое бывает. Почему? Вот это создание маленького мирка не должно так быть. Следующая причина, почему неверующие русские не идут в наши церковь. Церковь Реально, сознательно не молится об этом. Просто так, для формы, да, Господи, да, чтобы лекающийся, это одно. Другое, конкретно поставить это как молитвенную просьбу. Господи, мы хотим, мы желаем, мы ищем, мы, мы готовы, мы просим Тебя. И ставить это как искреннюю, серьезную молитвенную цель о пробуждении и покаянии. Этого часто у нас нету. Третья существенная причина, почему к нам не идут, это соблазн. Соблаз со стороны отдельных членов наших церквей, окружающего миру. Спросите сестер, у которых неверующие мужья, почему ты не идешь, дорогой, в церковь? Он говорит, я знаю, кто у вас в церкви будет. Я знаю того брата, который в хоре сидит, того, который с братьями там сидит. Я знаю того, кто собирает, я знаю того диакона, я его знаю на работе. Он вас хорошо, аккуратно, благочестил, но на работе я знаю, как он вел, как он обманывал, как он обсчитывал, как он говорил, что это церковь есть церковь, а бизнес – это бизнес. Я видел, как он себя с окружающими вел, я видел, как он повышал голос, я слышал, какие он слова говорил, я все это видел и слышал. Мне Я не вижу причины, почему туда идти соблазн. Помните, что Господь говорил о том, кто послужит соблазнам, Дорогие братья и сестры, вот в чем большая вопиющая причина. Сколько людей, которые в этом мире, они хотели бы прийти к Господу, хотели бы прийти в церковь, но нашим мы же сами являемся препятствием. И с этого нужно начинать, чтобы это препятствие было удалено. Ведь чего люди ищут в церкви? Что не хотят? Что не ожидают от церкви? Во-первых, Настоящей любви. Не на словах, на деле. Настоящей любви. Иоанна 13, 35. «Потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь что? Любовь между собой, Между собою! Не к окружающим, не к чужим. Между собою. И окружающие смотрят. Мир смотрит, все смотрят на ту, какова ваша любовь. Вот с чего начинается наше благовестие, дорогие братья и сестры. С наведения порядка в собственном доме. Можно сколько угодно говорить о евангелизации, но если в доме не порядок, если нет элементарной любви, к чему призывать. Второе. Настоящего света и настоящей соли. Вот то, что ожидает мир. Хочет увидеть, тогда свете свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца. Те, которые соблазнились, наши неверующие родственники, пообщавшись с нашими верующими членами церкви, почему они соблазнились? Они не увидели этих добрых дел. Они не увидели этого света. В церкви горит один фонарик, на работе, за пределами церкви, коптит, дым идет. И этот дым отталкивает людей. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Церковь потерявшее силу, христианство потерявшее силу, если человек не живет Духом Божиим, сколько ты его не отправляй на евангелизацию, на миссию, сколько ты его не, не давай ему в руки трактатов не отсылай на улицу без пользы, почему нет отношений между ними Господом? как ты хочешь быть проводником Духа Святого если ты не в мире с Богом если ты соль, потерявшая силу, это попрание. Такая евангелизация на попрание. Почему? Нету там внутри силы. Силы же его отрекшиеся. Можно много говорить красиво, но люди смотрят за делами. Люди смотрят за нашими делами. Третье, чего ожидают люди, чего они ищут в церкви, это настоящей духовной пищи. Они приходят, чтобы насытиться. И мы предлагаем взамен очень хорошее пение. Это неплохо, не но это не основная пища. Сколько бы мы десертов не расставляли, это не основная пища. Десерт тоже важен. Сегодня после обеда мы стояли в очередь за десертом, но только после того, как поели плов, как приняли основную пищу. Если бы мы вас на обед отпустили вниз, и вы там нашли только один десерт, что бы вы сказали? Спасибо на этом, но можно бы и лучше. То же самое, люди, когда приходят в церковь, Титул 2.1. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. И говорит Библию полностью то, какая она есть, то, чему она учит. А для этого, конечно же, нужно поднимать ее уровень проповеди в наших церквах, ее уровень проповедников. И то, чтобы они действительно могли, придя на собрание, что-то для себя взять и услышать. А для этого должна подключиться церковь и молиться за своих проповедников. Мы только из них выжимаем, но не молимся за них. А ведь мы взаимосвязаны. Проповедники и служителя ведут себя я даю то, как за них молятся. Итак, мы желаем благовествовать. С чего начинать? И тут мы порой попадаем в следующую ловушку. Ищем Волшебный, удачный метод. Что-то такое, такой прием, какой-то подход, вот, который такой эффективный, и он сработает. Это похоже, как человек приходит в магазин, в обувное отдел, и начинает мерить вроде бы неплохая обувь, померил, не подходит, отбросил вторую узковато, отбросит. Следующий, красивый ли, примерил, длинноватый носок, отбросил. Пока что-то не найдет общее. Так мы порой меняем, меняем методы, 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 методы. И по, не, не можем понять, что не, не, главная суть не в методах. Это инструмент. Главная суть в наполнении, в водительстве Духом Святым. И то, что порой было замечательным методом для одной церкви, то не срабатывает для другой. Многие были раньше, несколько лет назад, в восхищении, как растут церкви в Южной Америке. Как они, вот, как они собрания посвящают и на молитву приходят. Вот чтобы у нас, что они делают? Они делают, наверное, по ячейкам. Все, мы всех делаем по ячейкам, а у нас ячейки не идут. Почему? Башмаки не подходят. То, что было в, Северной, в Южной Корее, то не подходит у нас. Христос сказал, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях, Ваших. С чего я хотел бы обратить наше внимание, чтобы мы начали. Во-первых, плачьте о себе. Церковь не готова к евангелизму, церковь не готова к благовестию, пока она не приведет себя в надлежащее духовное состояние. Пока мы в своем дворе, в своем доме не наведем порядок. Пока мы не вернулись к святости. «Я не готовить идти кому-то благовествовать, пока я лично не вернулся к святости, и пока не обрел этот свет и эту соль в своем сердце». Я хотел бы, чтобы мы это четко поняли. По-другому нельзя это обойти. Это будет лишь еще одним пустым методом. Плачьте о себе. Возвращение к святости самой поместной общины. Как? Проповедь изучение Слова Божьего. Посты, молитвы, очищение – пробыть в малых группах церкви. Использовать все возможности. Должно начать с братьев, с братского совета, с церковного совета. Там должна начаться молитва эта. Там должно начаться это возвращение к святости. Второе – это благовестие нашим детям. Плачьте о себе и о детях ваших. Мы порой идем к чужим, к посторонним, забываем о том, что тут вокруг нас первое поле евангелизации после наших душ – это наши дети. И переступая их, не обращая внимания на них, мы делаем непростительную ошибку. Наши русские церкви стеряют очень много молодежи. Непростительно много молодежи. Посмотрите каждый на свою церковь. Если бы за все время, сколько существует ваша церковь, а это уже порядка 20-25 лет, каждый из ваших церквей, если бы все те, которые принимали крещение, оставались в вашей церкви. Каковы были бы они по численности? Я не имею в виду тех, которые уехали в другие города, а тех, а просто чтобы они оставались в ваших церквах. Почему они остались? Почему мы теряем? Много мы теряем молодежи. Мы много крестим, но не все из них остаются. Почему? И у них очень много угрозы сейчас. С самого маленького возраста они посаживаются на зависимость от электронных устройств, социальной сети. Приходят школы, либеральное, гуманистическое образование, ценности в школах, моральный релятивизм. Уже и в школе приучают, это твоя истина, это его истина. То, что хорошо для него, это нормально, это хорошо для него. У каждого своя истина. Принося это в церковь, говорит, у вас, у русских баптистов, это своя истина. А американцы так не понимают. У них своя истина. Вот и все. А что Библия говорит? Ну, это еще вопрос. А Библию мы не читаем. Посмотрите на голые факты. 70-75% христианской молодежи, это в Америке, то есть из 4-3 покидают церковь после того, как они оканчивают школу. Из 4 три человека, молодежи покидают церкви, когда они уходят, когда они уже становятся независимыми. У них своя машина, они живут отдельно, все. Пока они еще зависят от родителей, их за руку приводили, они вынуждены были, они были в церкви, обрели независимость, исчезли. Христианскую молодежь в Америке не учат, как противостоять либеральному гуманизму и атеизму, с которым они сталкиваются выходя из дома. Они кажется, просто неподготовленными к этому, абсолютно. Они приходят в, в, в колледжи, в университеты, и там наши дети, христианские студенты, не подготовлены, как воспринимать, не то что уже противостоять, яростным антихристианским профессорам в колледжах. 90% всей профессуры, инструкторов – это атеисты, либеральные люди. Особенно в нашем штате Вашингтон. Ну и рядом Орегон и Калифорния это очень либеральные штаты. И они просто не готовы, не теряются. И там они теряют веру. Потом приходит и я я сомневаюсь. Я не уверен уже в Библии и Слове Божьем, как благовествовать нашим детям. Благовестие наших церквей начинается с наших детей, братья и сестры. И на это хотя бы обратить наше внимание. Во-первых, наша воскресная школа должна быть эффективной. Не просто занять их, она должна быть эффективной, добиваться каких-то результатов. Дети должны чему-то учиться и выходить с какими-то знаниями уже после библейской школы. Занятия с подростками. Я хочу заметить, что стратегический фронт борьбы перешел с молодежи на подростков. Если мы раньше ждали, ну вот уже с молодежью будем беседовать о сексе, о браке и о всех-всех прочих искушениях, и испытаниях, опоздали – Опоздали, когда вы ждали, пока не плют молодежь. Это все уже нужно говорить на уровне подростков. Уже на уровне подростков обсуждаются вопросы гомосексуализма, смены пола. Их этому уже учат в церквах, начиная еще раньше. Из, прошу прощения, в школах. в школах. Защита веры от атеизма. Это уже подро у подростков есть эти вопросы. Либеральные идеи. Мы не должны их учить только запретом. Тому нельзя, другому нельзя, третьему нельзя. Я слышал много свидетельств, которые говорят, все, чему я помню, меня учили. Нельзя, 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 нельзя. нельзя. Мне надоело это ваше нельзя. У русских баптистов все нельзя. Это такое же впечатление. Почему? Так и не научили этого молодого человека любить Христа. Личных отношений со Христом не показали. Все, о чем он знал, длина юбки и прочее. Одна девочка говорит, меня в воскресенье били два раза и после утреннего собрания и после вечернего собрания всегда лупили. Все не так, все не так. И поэтому для меня воскресенье это все, это наказание, это опять будут лупить. Почему все нельзя? Не с той стороны показывали христианство. Поэтому очень важно именно с подростков уже начинать эту серьезную работу. В занятиях с молодежью продолжать, чтобы молодежь была укоренена в Слове Божьем. Подготавливать их к тем вызовам, которые ожидают и в колледжах, в университетах, и в этом мире. Какие методы есть у нашей церкви, у наших церквах? Хочешь, не хочешь, все равно мы приходим к каким-то методам. Одни из них, которые мы с самого начала неплохо делаем, это «Зарубежная миссия». Мы отсылаем деньги, содержим от церкви миссионеров, поддерживаем проекты, 300 домов. Мы посылаем молодежь и других людей в краткосрочные миссионерские поездки. Это неплохо, это очень хорошо, и это полезно, так как они переезжают туда в другую культуру, окунаются в другой мир, начинают ценить. Многие из них в таких краткосрочных миссионерских поездках получают хорошую встряску, духовную встряску, и приезжают другими людьми. Многие, уехав с миссии, они там сами покаялись. Слава Господу! Но это еще не все. Есть внутренняя миссия, и о ней мы часто забываем, потому что мы думаем, что мы отделены этим забором. И вот здесь во внутренней миссии нам нужно решить, кому мы проповедуем – американцам или русским, или теми другим. Если мы проповедуем американцам, то что мы ожидаем? Что, что они придут нам в церковь, а мы готовы их принять в нашей церкви? С их менталитетом, с их взглядами, они не русские и много чего не понимают. И что будет с нашими церквами, когда они действительно человек 20-30 американцев придет? На самом деле, как будет. Поэтому очень удобно другой свет миссионная евангелизация, воссвидетельствование. Об этом я скажу чуть позже. Проповедь и средства для американцев, воссвидетельство. Уличная евангелизация молодежи, когда они выходят и просто раздают трактаты. Кто-то их потом выбросит в мусорку, а кто-то возьмет и почитает. Это сение семени. Братья, пожалуйста, можете поставить фотографию бабушки, которую я вам присылал? Однажды эту сестру зовут Галина Куропаткина. Ей 83 года. Не знает английского, знает только хорошо русский. Много лет прошла в Америке, но на том уровне, какой английский был, такой и остался. Но она желает потрудиться для Господа. И как-то она была в нашей церкви здесь, она член церкви на горе, но как-то она была, какое-то мероприятие или свадьба родственника величо, я к ней подсел, разговорился, говорю, как у вас дела, чем вы занимаетесь? Вот. Она говорит, стараюсь сделать, что могу, для Господа благовествую. Я сразу, как? Как вы благовествуете? Включите, пожалуйста, другой кадр. Она говорит, я беру визитки Трансмирового радио, другого христиан, хорошего христианского радио, и становлюсь в общественных местах, в парках, у входа в магазин. Прошу, чтобы мои дети, внуки меня вывезли туда на пару часов. Она с кислородом много не может. Но я просто улыбаюсь и людям предлагаю визитки христианского радио. Кто-то не берет, а очень многие берут. Я говорю, тетя Галя, а сколько примерно таких визиток у вас берут? Она говорит, ну, не меньше ста в день, а то бывает и по 200 раздаю. Много ли нужно, чтобы действительно благовествовать, если хочешь? Если захочешь, эта стена не будет проблемой. Она могла бы тысячу и одну отговорку найти, чтобы не благовествовать себе, сесть спокойно дома, слушать христианское радио «Мир вам, благо вам, свет вам» и все но она пошла на шаг дальше, она делает, что могла. В день 100-200 визиток она раздает. И сколько слушателей потом придут? Эти же американцы на английском языке послушают благую весть. Разве мы это не можем делать, если бы захотели? Идем дальше. Спасибо, братья. Евангелизация русского нашего населения. И это не трудное население неверующее, потому что многие из них отпавшие, охладевшие, отлученные. Неверующие родственники верующих родителей много чего они знают, и они уже где-то сильно соблазнены. Или у них есть свое мнение или какая-то ожесточенность духовная. Но если люди абсолютно неверующие, выигравшие грин карту или как-то приехавшие сюда по визе, по работе и прочее, с такими мы тоже сталкиваемся, и они могут быть хорошее поле. Их тянет к своим к культуре, к языку, и они порой приходят в наши церкви. И поэтому мы должны к ним обращаться, дорогие братья и сестры, в наших методах мы должны понять, что евангелизационное собрание, как было раньше в традиционном смысле, уже не совсем работает. Они отошли. И мы должны понять, что евангелизация ⁇ это не отдельный ивент, отдельное мероприятие, это процесс. Работы с одним человеком. Это долгий, порой изнуряющий процесс работы с одним человеком. Якова 5.7. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго. Ждет, терпит долго для плода покаяния. Готовы ли мы к этому? Регулярная молитва лично нас, регулярная молитва со стороны церкви о покаянии, о пробуждении внутри церкви, о том, чтобы Господь нам дал силы, смелости выйти и, в конце концов, проповедовать. Но эти люди часто уже к нам приходят. Если будем светом, если будем солью, если будем являть любовь, увидите, хотите или не хотите, они начнут потихонечку приходить к вам в церковь. Потому что ваша церковь станет меняться. Она будет особой, дружелюбной, любящей церковью. Это как тот огонек, к которому люди идут. И они придут к вам. Уделите внимание. Чтобы не был человек, пришел, сел, ушел, с ним никто не поздоровался, никто не поприветствовался, никто не подал руки. Каждый своему, каждый знакомому, а я чужого не знаю, он, наверное, с другой церкви. Вы не знаете, кто это может быть. Простое внимание, чтобы ни один человек, кто заходит в двери вашей церкви, не остался незамеченным, чтобы с ним кто-то поздоровался. Видите, пришел человек, познакомьтесь, пригласите в гости, мы отвыкли от этого. А ведь это тепло. Пригласите их в гости, поговорите с ними, пригласите их на малую группу, пригласите в церковный лагерь, предложите вместе изучать Библию. Тебе интересно? Ты не против, если мы встретились с тобой иногда на кафе, поговорили, может какие-то вопросы? Давай, приходи, встретимся там и там и там, заплатите за его кафе, сделайте это. Работа с детьми, им хочется, чтобы их дети знали русский язык, давайте будем использовать это. Пусть наша русская школа будет как и метод евангелизации. Я думаю, нам не нужно брать с таких неверующих детей вообще никакой платы. В наши лагеря пусть приходят, и чтобы мы любой метод использовали для обучения, для того, чтобы передать это для них. Согрейте вниманием, согрейте теплотой. Пусть они хотят узнать, почему вы другие. В этом, чем больше мир погружается во тьму, чем больше мир разлагается, тем больше есть запрос на свет и на соль. Когда мы этим станем, решится вопрос благовестия в наших церквах. Аминь. Аминь. Слава Господу.